0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，然后非常高兴呢在空中和大家见面。今天呢，我们硬核电台又迎来了一位大咖啊，阿甘的姐姐甘姐姐，掌声欢迎
1: ！大家好，我是甘姐姐
0: 。哎呦，姐，你每次对话筒的时候声音都好甜啊！
1: 我平时也这样吧
0: ，<笑>有吗？有差别吗？<笑>差别很大，而且你平时说话不端着，你知道吗？每次一开话筒，你好像有点端着的意思。
1: 没有，那纯粹是你自己的胡说。你
0: 你像我平时那样查我也没问题、嗯。然后我们今天的节目呢，为啥把我姐,姐请过来？实际上是之前做了一期《乘风破浪的姐姐》，当时本就要请我姐来录的，可是呢，因为大家也都知道，北京从六月十号左右复发疫情了嘛。然后我姐姐她家呢，正好是离这次的疫源地比较近，所以相对而言呢就没有那么安全，不方便出门。最近这段时间，哎，又降低了风险等级，所以我们俩呢又见面了，到一起来录制节目，把之前心心念念的乘风破浪的姐姐给录一下。这期的节目名字我都想好了，就是和姐姐一起聊《乘风破浪的姐姐》
1: ，那还挺贴题的哈、哦哎
0: ，挺贴题的。我当时一看到这个节目的时候，我就说，哎。这得找我姐一起来录，为啥？因为,因为都是三
1: 十加，是
0: 吗？因为我姐是八九年的，然后去年你过生日的时候，你就跟我说说你三十了，你压根儿也没想到，你还觉得自己二十来岁呢，很难接受。我现在也觉得自己二十多，可能吧，可能吧。主要是我因为现在见你的次数比较少，可能说一俩月、俩仨月见一次，我感觉变化还是大一些的，相比于以前。所以那肯
1: 定跟以前不能比了，以前年多年轻，现在是啥样？但是我自己自我感觉没有太大的变化
0: 。嗯，还是比较年轻的。我姐比较爱保养，比较保养，每年扔在自己脸上的钱挺多的，而且常年运动。这块儿我得说一嘴，因为很多听友都知道阿甘、啊、长得不怎么样，但是我姐长得挺漂亮的，我这儿得说一嘴，而且是原生的。<笑>哎但是事儿说回来，说这个乘风破浪的姐姐都是三十加嘛，对吧？然后姐你现在也到三十加了，你觉得这个进入到三十岁之后，虽然你心态上还总觉得自己是二十多岁，但是或多或少肯定跟二十多岁的时候有些不同嘛？你跟大家聊聊，就是跟前两年心态上边还有体能上边有什么样的变化？
1: 嗯，其实好的方面来讲，我觉得跟以前比更成熟、更自信了。其实是，毕竟每个年龄阶段有每个年龄阶段的优势嘛。我觉得其实三十加，然后会更有自信，就有一种三十加以上的这种魅力。但是呢，也会体力上啊，跟那个二十多岁的时候比，肯定是要更差一点了。嗯，嗯，
0: 我姐夫认同就是你三十岁以上更有魅力这句话嘛。<笑>
1: 姐夫没有什么太大感觉吧？我觉得他应该觉得，因
0: 为我姐夫比你还大一岁。不不
1: 不<笑>因为就是在一起时间长了，他就是你天天在一块儿，你就不会觉得有太大的变化。嗯，嗯然后你要不看照片，也不觉得自己变老了。但是，一跟二十多岁的时候比，那个照片真的是就是明显的老了
0: 。嗯，我昨儿不是把车停你们家嘛，嗯，然后我就上了一趟你们家楼，吃了根冰棍儿、嗯。我正好是看见你们俩放的那个。窗台上面那个照片了，应该是婚纱、啊、照,照是吗？啊，嗯、啊不是婚纱照，是你们俩举个橙子的照片。啊，那
1: 也是婚纱照里边其中的一个。啊、一
0: 套是吧、嗯？那会儿确实跟现在的话，你们俩都有变化，现在显得都是老了很多。应该也是几年前的照片了吧
1: ？对他肯定会有变化的。你就是没看过以前的，会觉得嗯，还还挺年轻的，显得哈。但是，一跟以前比，就是有变化
0: 。嗯，差别挺大。的。我作为你弟弟，我是觉得差别还是蛮大的，而且我。我发现一个事儿，你知道吗？就是人他不是慢慢变老的，就是人是突然变老的。有的时候虽然你可能天天跟一个人生活在一起，但是你完全没有注意到他变老，然后突然在某一个时间节点，你发现，哎，这个人怎么跟之前你印象当中不一样，老了那么多？我看妈的时候，有的时候就是这样。然后之前我看你就上次我送你回家的时候还是怎么样，然后看到你也是那个感觉。
1: 那可能是就是偶尔的一次比较憔悴，或者是说以前没有关注，嗯、然后突然间就这样看到了哈。
0: 像是这个电脑重新给刷新了一趟，然后把这新的这个格式就印下来了。对，
1: 对但是我感觉你好像提到的都是三十加以上的不好，但是你没有说三十加以上的好啊<笑>好。因为每个年龄都有每个年龄不同的这个阶段。你比如说像这个《乘风破浪的姐姐》里面的那些姐姐们哈，嗯、她三十加、四十加还有五十加的，但是你看她的状态都非常的好。嗯
0: 是但是普通人咱不能跟明星比啊，嗯、这个是真的。对你
1: 肯定不能跟明星比，你的状态不一定有他好，但是你也可以在你这个年龄阶段活出这个年龄阶段的一个精彩
0: 。怎么分别年龄？以前我不太会分别，就是现在我知道怎么分别了，尤其是分别就是女生的年纪，嗯、娱乐圈里边那些人，其实你是看眼神
1: 对对对，
0: 他没有那么清澈了，对对吧？你看张含韵啊，然后金莎啊，他们保养都特别好，尤其金莎三十九了，保养还那么好。对，但是你看他们的眼神其实就没有那种二十多岁人的灵动跟清澈
1: 。对，肯定是不一样的。所以说呢，这是好事，也是坏事、嗯。就是是你经历的事儿多了，你的阅历更多了，那你肯定你。没有那么单纯的那种眼神了，哎，说不好听一点，会没有那么清澈了，会有一些浑浊了。你的眼睛看着哈、啊
0: ，对，都会
1: 有这样的这种感觉。所
0: 以还是蛮感慨的。
1: 嗯，肯定是有区别有变化，因为他保养的再好，身材再好，他年龄肯定跟二十多岁的也是不一样的，一眼就能看出来
0: 。行
1: 。嗯，但是你看那里面好多就是其实都生了小孩了、嗯、啊，有的都不止一个小孩，但是你看他们的这种。身材 呀， 然后保持的还是特别 好， 状态也都挺好 的， 而且我觉得能那样唱 歌， 那样去跳 舞， 那样去锻 炼， 真的挺难 的， 也是。
0: 尤其你像钟丽缇、伊能静、宁静这几 个， 就是接近就是五十岁左右的 吧？ 对， 对 吧？ 伊能静是五十 二， 宁静四十 八， 宁静
1: 好像也是五十了 吧？
0: 中立体是五十，宁静好像四十八、四十九
1: 啊，但是他们三
0: 个人这个保养肯定是始终在运动，而且三个人也都有孩子，孩子都不小了
1: 。对对
0: ，所以人跟人差别很大的原因是在于有些人对自己很自律。所以年龄并不是限制你成为一个什么样的人的前提条件，而是说你这个人是不是足够自律，是不是足够努力。你像这几个人，如果不是常年的运动，如果不是常年的健身，常年的做保养，常年的打针，很难做到现在这个状态，对吧？他们努力工作才有钱去打针嘛。
1: 对吧？我看那个微博上面之前有热搜，就是说说那个看完《乘风破浪的姐姐》，我不再害怕变老了。嗯嗯、呃，其实我觉得啊，人年纪越大，女生尤尤其是就是嗯、呃，经历了一些嗯，怎么说呢？就是说有一些阅历的女生，她年龄越大，然后心态上，然后可能会越好。就是越能接受自己的年龄、嗯。我以前刚开始的时候特别惧怕三十岁，但是真正到过了三十，到现在这样，我觉得也没什么可惧怕的了。因为二十岁有他二十岁的优势，我三十岁有三十岁的优势，四十岁有四十岁的优势、嗯。等你到了这个年纪，你就会觉得这个年纪非常好。
0: 对，其实我们今天可能聊节目聊的不是特别多啊，就聊聊这个、嗯、所谓不同年龄阶段对不同年龄阶段的看法，其实我觉得也挺好的。对对，你比如说前段时间，就是有不少的听友朋友给我发私信，说这个阿甘，你能不能聊聊今年的毕业季啊，怎么去找工作？然后他说，今年他们这届应届毕业生呢，可能是有史以来最难的一届毕业生。然后在今年的国家正好又放开了研究生的一些门槛儿，所以可能今年考学对他们而言是有一个特别大诱惑的事儿。他们想自己到底是今年选择考研，然后晚踏入几年社会呢，还是说今年就拼一把，哪怕光景再不好，然后也走到社会上面来试一试，来闯一闯？当时问我这个意见，你知道吗？我不知道该怎么回答他，为什么呢？因为我不知道我回答了你之后，你会不会按照我的方式推荐去做？结果做完了之后没有得到好的效果，那我怎么办？我不能对你的人生负责任的，所以我很很难，或者说平时大家经常问我一些问题，我一般都会回答。呃，有的是对的，有的是不对的，但是我都敢说。但是面临到这种，是不是该跟一个人分手，是不是该从原来公司跳槽，是选择读研究生还是选择去就业，这种面临人生大方向选择的问题的时候，我从来不敢给我们听友建议，因为我一旦建议了，万一错了，然后你们可能会埋怨我，我也没办法对你们的人生负责任，这只有你们自己才能决定。但是我也想分享一个事儿，就是说，虽然可能说今年就业也好啊。呃，考研也好啊，等等等等的选择很多。然后今年确实人才市场的竞争非常的激烈，嗯、可能你们是最难的一届应届毕业生。但是我有这么一个想法，因为过去几年我也上过班儿，然后现在算一丢丢在创业或者说其他的呃说法吧，我走了很多的弯路。但是我觉得过去的那些弯路，其实对我而言呢，它是。有好处的，而且好处非常的大。正因为我走了那么多的弯路，所以可能相比于和我同龄的，就比较踏实的一直在某一个单位里边工作的人，我有更多的见识，更多的阅历，然后也有更多的事儿被我经历过，所以我有面对事情的时候更多的处理办法，然后我也有更强大的内心，能够去迎接这些挑战。所有的经历，不管是好的还是坏的，最大的资本是年轻。如果你才二十岁，如果你才二十二岁，你可以考虑，呃。走到社会上面来试试，我为什么会这么建议？是因为我觉得，如果你不是那种行业门槛比较深的那种圈子类型的工作的发展方向的话，如果你是一个偏向于大众都可以选择的行业，呃，其实考学对你而言可能并不是一个很好的方向。所以在这种前提下，你可以选择到社会上面来试试。但是如果你要去那种，比如说行业门槛壁垒比较深的圈子，那我建议你肯定是以考学为主嘛，对吧？在这个行业里边再深耕几年，然后你再走上社会来，可能要更合适一些。包括你要想上个国企啊，考个公务员啊，去个事业单位啊，这可能他们比较看重学历的地方，考学对你而言可能是一个比较好的选择。但是年轻人，在我看来，如果你不是为了选择这些的话，你可能需要经历更多的东西。所以，哪怕今年比较困难，该尝试就尝试。因为除了你以外，大家都是一样的。二十岁的人可能有这样的机会去尝试，但是三十岁的人也有优势，是在哪儿？就是在节目录制的昨天，我又录制了一期节目，是和我们一个听友推荐的嘉宾。这个嘉宾呢，他之前。呃，在金山软件工作过，九六年的时候，在金山软件的北京办事处做北京区的销售代理，其实整个北京区还有全国的销售网络，后来都是他负责的。当时给他面试的人呢，其实就是雷军。他在金山网络干了四年，当时也干到一个比较高的职务，然后做了很多的事务。后来呢，他离开金山网络，也去过百度，也去过其他公司，后来做到国内某一个互联网公司的高层。在二零一三年的时候，这个哥哥。是七六年生人，毅然决然地辞职创业了，结果创业半年血本无归，手里边和合伙人一起组织起来的钱全部在那半年的时间里边花光了。那没有办法，他只能选择以其他的方式继续去创业。但是现在他现在很成功，呃，我不能说他具体是什么，大家得听下一期节目才知道我跟他聊的具体是什么，然后他本人是谁。但是他现在在全网大概有个八百万左右的关注。抖音上边大概有小三百万，今日头条上边有三百多万，然后还有西瓜视频啊、B 站啊等等的平台上面也都有自己的所谓的粉丝吧，我们可以这么叫。然后这哥哥呢，他自己也有一个自己独立线上线下的产业链我觉得人家是很成功的。但是他跟我讲，就是三十岁的人，相比于二十岁的人，多的是什么？一个是阅历，一个是自己呢更有底气。因为他之前有了经验，有了财富的一些积累，相比于二十多岁的人，他更有底气迈出那一步去创业。很多人觉得三十岁的人会有家庭的负担，有子女的负担，然后有一份比较安定的工作，想跳出舒适圈是件很难的事儿。但是三十岁的人，如果你前面比较做得好，然后也努力的话，你其实会有一个不错的积淀。当你有了积淀之后，其实做出一些选择，比二十多岁的人还要更容易。所以这是不同的年龄阶段可能带给不同的人他的选择上面的一个差异性，或者说前提条件上的不同。那我们今天聊的这个《乘风破浪的姐姐》，它其实是面对三十加以上的女性，然后所推出的一个大型励志选秀，呃，竞演，就就是总之这样一个综艺吧。他们最后要决出一个所谓的三十加女团。我想到我姐姐，让我姐姐来和我一起聊这个问题，实际上也是因为我觉得，一个是我姐姐现在是三十加，再有一个呢是我姐在步入到今年之后，其实也面临到工作上面、事业上面就是很大的压力。我想让她跟我来分享一下，因为她看到这个综艺跟我看到这个综艺完全不同。
1: 对，因为像《乘风破浪的姐姐》，她呢，一个是展现出三十加姐姐的一种，就是跟我们想象中的不同的一种状态、嗯；还有就是她们呢，选择突破自我，因为她们在自己的领域其实都是做的比较成功的了对，才有
0: 机会来参加这个。对，然后
1: 她们来,来参加这个综艺，嗯、想要成团被选择，其实也是一种突破。嗯，那其实比如说，你要对于我来说，我有没有勇气去选择这种突破？嗯，那可能。现在不，也许因为我不是明星啊，嗯、我没有我我不能站完全站在那个角度上想。但是像这种就是这么大的一个突破一个转变，可能我现在都做不到，因为我不是做旅游的嘛、嗯。像今年这个旅游行业特别特别差，但是你说让我去转行干别的，那我应该没有那么大的勇气去，嗯、因为我觉得我已经坚持了这么久了，然后你让我去转行做别的，那我肯定做不了。你是从实习
0: 开始就一直在做这个？嗯
1: 、对啊，从一一年。大学还没毕业，大四的时候我就开始做，到现在就是整九年了嘛。嗯
0: 、马上就要十年了、嗯
1: 。对，然后像比如现在我们公司在做副业会员制电商平台的，嗯、对吧？然后也需其实也需要我自己去有很大的突破，但是我现在也还没有突破自己。嗯、我觉得就是三十加以后，你想突破自其实是挺难的、嗯，所以看这个乘风破浪的姐姐也有一部分就是很励志的东西在。嗯
0: 嗯，其实你看这。《乘风破浪的姐姐》里边很多的明星来参与嘛，对吧、嗯？但说实话，这些明星很多现在都是半温不火的一个状态，他、嗯、们可能曾经红过，嗯、对对吧对？只有极少数的现在还比较当红的人来参加了。你比如说宁静，但是好像也就她一个现在还正，嗯、不是特别当
1: 红吧？她
0: 、呃、宁静姐，然后张雨绮，还有万茜，我觉得现在还是算当红的。啊，不是特别当红的顶流啊，肯定是。对对
1: 对,对、嗯，因为特别当红的顶流，他也没有时间来参加这个。或者像李宇
0: 春一样，给你唱一个成团曲就行了，是吧？对
1: 对，他们主要是吧，这些人就是曾经很风光，然后曾经很有名。嗯、他们每个人说出他们的履历，都有自己的代表作，基本上是吧？所以这也是对于三十加以上的女明星、女演员、女歌手，然后也是他们现在面临的一个现状啊。
0: 哎，这个行业好残酷啊！你们发。
1: 也不能说就光这个行业吧、嗯，很多行业都是这样
0: 。但是这个行业好像对女明星啊，就是女女性的从业人员过于苛刻了。
1: 你那你不觉得其他行业对女性也很苛刻吗、嗯嗯
0: ？可能因为我关注比较少，因为最近几年我都在关注这个圈子
1: 。对，因为你三十加以上哈、啊，就是不光是在，就是娱乐圈肯定是更明显一些。在其他的行业、嗯，你要么结婚，要么面临生子，要么已经生子，那你肯定会对你的事业有影响的。
0: 是，你看，比如说我们讲这个演艺圈嘛，我们先以演员为例。嗯如果是三十岁以上的女 性， 其实她无外乎还是演少 女， 或者演二十来岁的职场女 性， 然后再稍微年纪大一 点， 可能四十岁就得演阿姨、演母 亲， 或者还得演少女。就是咱们国家的影视剧里边特别缺少三十到四十岁的女性角 色， 大家偶尔看到会 有， 但是每年那么多部剧。这么多部剧里边，你按比例来讲，讲这种年龄阶段的女性，包括职场女性的这种角色，太少太少太少了
1: 。因为素材太少吧？你说三十到四十、四十五十之间的女性，那她肯多肯定更多的是围绕家庭的回归。对、哎，你还真是
0: 真是给我提供了一个点、哎、嗯。哎，你知道以前我一直都是跟人聊，我包括我跟几个朋友，我们也在聊。嗯。就是我们看到消息也是，就是国内对于这类的题材比较少，但是。你跟我讲，可能这个年龄阶段的人在社会上边的现在比较少，有很多都是已经围绕在家庭上边，社会上边承担的责任或者说功能性少了一些，所以缺少这样的题材去做。
1: 对，因为他在社会上，你三十四十、三十四十、三十多、四十多的女性，他肯定有孩子有家庭，他不可能像二十多岁的那种，就就是那么努力、那么全身心的放在工作当中了。他、嗯、也许也也会全身心的放在工作当中，但是呢，他因为有家庭、嗯，然后肯定会有影响。而且呢，就是现在毕竟中国对于这个女性的这个束缚还是挺多的。嗯、如果是全身心的放在工作当中，当中不结婚不生孩子其实也有,有，那就是大龄青年、大龄女青年的那种题材了。以前
0: 我们领导就是啊，我们领导四十多岁去美国代孕生的孩子。
1: 对呀、啊，但是这这种就是首先说社会会对他有一定的这种大家会觉得，嗯、对这个他不结婚呀或者怎么样的、啊嗯，然后他即使工作做得再优秀，嗯、然后肯定也会对，就是有一些想法、嗯。当时
0: 我们那个领导她、嗯、有老公，她老公还是。呃，一个设计师，很知名的一个设计师，就是做建筑设计的。然后他呢，事业很成功，他管整个呃华北区域。但是有的时候，我也我也批评一下自己啊。有的时候，那个时候，比如说晚上我们去吃饭就喝酒，因为领导你们也知道，比较苛刻。经常会批评我们呀、啊，然后开大会的时候非常严肃啊。我们有的时候会拿这个领导开叉，可能我们就会说：“哎，你你别看他这啥，这就是说最难听的话，就是人孩子都不是自己生的。”但是这这句话，是你现在我回过头去看，觉得自己当时我们跟那群朋友们说，其实都挺无耻的，不应该那样
1: 。所以说，就是啊，他你有这种社会上的一些偏见。再有就是她这种三十加、四十加的女性，她自己也会有这种想法，她、嗯、会想我要以家庭和孩子为主。如果没有家庭、没有孩子呢？她其实也渴望家庭和孩子、嗯嗯。这个就是男女之间会有一定的这个差别。所以呢，其实你看电现在电视也有针对于三十加以上的女性，比如说前两天那个芒果台还演一个什么《谁说我结不了婚》，呃、不这个这我没看过。就是童谣，呃、嗯，也就是演的三十五岁左右的大龄未婚女青。年他们都很成功、嗯，但是其实这个电视剧演的还是他们要结婚想结婚,结婚对，而且
0: 演的也不接地气，就这个类型群体太少了。
1: 对，他就主要这些就是说，所以我就是说嘛，你你现在你说，嗯，很多题材上说这些年龄的比较少、嗯，就是因为他们的这种可塑性、可选择性什么的太少了，而且他不吸引人、哦、这种电视节目。
0: 哎，你知道我们要是男生说这个。就是你刚才那套话，要是我说，就是评论区会被喷死
1: 。为什么呀
0: ？因为我是男生。那我那我
1: 说会不会也会被？喷死？你是女
0: 生，然后你你自己作为一个女性，而且三十加的女性。然后你也算是一女强人了，姐。就是你以前工作的时候，在今年因为疫情来之前，你也算是个女强人。然后你自己能说出这么一套话来，我相信喷的人会很少。但是如果我来，就是性别转换评论过万，你知道，我得被骂死
1: 。不，因为角度不一样，而且你说的时候肯定跟我说的这种表达方式也不太一样。嗯，因为就是。的 确， 如果我现在没结 婚， 然后我还是属于一个单身未婚的一个状态哈。即使我做的再 好， 可能我比较传 统， 我也会觉 得， 嗯， 还是说不是特别完整。但是我现在其实结婚 了， 然后我。比如说，我还这个工作，我会就就有点后悔。如果不结婚，我会不会那个就是过做得更好？就是、就是、得不到
0: 永远在骚动。对
1: 对对，所以就是说，那个可能每个人想法不一样，有的人就挺享受自己这种大龄单身未婚的这种状态的。嗯、这种人肯定也有,有但是相对来说还是少数吧
0: 。对，还是少数。大多数人还都是平常普通人。嗯、对、嗯，你
1: 看像那个《乘风破浪的姐姐》里面，她三十个姐姐，其实呃。就是结婚 的， 然后有小孩的也是占挺多 的， 过半数了。对， 然后未婚的其实还是以三十多岁的为主。未婚
0: 的我看了 看， 基本都在三十五岁以下。
1: 对， 就是未婚 的， 嗯， 应该也有三十五岁以上。有， 但是很少 了， 就。对你像四十多岁 的， 肯定就是。结婚基本上都都有结
0: 过好几次婚的了，对对,对？对对,对,对然后因为有结过好几次婚的，所以你平均一下，好像每个人都结婚了。了、嗯
1: ，没有，那那应该也到不了那个程度。<笑>我是觉得这是自然规律吧。
0: 咱们聊回节目吧，就是这三十个姐姐，咱们也别说具体有谁。其实我们之前做过一期详细整理的节目，就是姐姐你喜欢谁，嗯、或者印象比较深的是谁啊？
1: 说喜欢谁？我就是这么一想，这一圈里也没有我特别喜欢的
0: 。哎，你不喜欢金莎吗？咱俩小时候不还看着十八岁的天空吗》吗？我
1: 不是很喜欢他，我觉得他兰
0: 飞林啊,我啊，我觉得他
1: 性格什么都太一般了，就是他没有什么特点。嗯、所以你看，现这个金莎在这里边的表现就是很很普通，很普通。嗯，然后他的那个就是观众喜爱度很低，嗯、他主要就是
0: 没有镜头的，你没发现吗？对
1: ，就是因为他没有特色，没有特。特点，她一直还是那个很甜，然后很很甜美什么,小什么对小公主的那种形象。嗯、但是你已经四十岁了，就是你还是那个形象，<笑>可是她那是那个形象，她又没有漂亮到那个程度。你知道我
0: 当时看这个节目的时候，嗯、我为什么我对金莎第一印象就很深、嗯？是因为我小的时候看她、嗯，然后其实引起几波回忆杀。对，对包括上期那个《乘风破浪》的姐姐，我用了一个片头曲。用的片头曲是 Miss A， 就是思念那个女团，啊、当时那个 Bad Girl Google、啊。嗯，然后我用来做片头曲之后，在上一期节目的评论下方，就好多人问我这首歌是什
1: 么
0: 。啊、我我真的都懵了，因为我一直觉得这个节目里边不是出现了两个女生，一个叫孟佳，嗯、一个叫王菲菲嘛。然后他们俩呢是二零一零年在韩国 JYP， 就现在王嘉尔那个公司出道的一个女团叫 Miss A，、嗯、然后这首。呃、uh, 呃、uh, ，You don't know me, You don't know me.。know。但我也没
1: 有听过这首歌那。那首
0: 歌当年，哇塞，就是大街小巷全都在唱。他们当年就这首歌是出道歌，然后是横扫了韩国所有的乐团颁奖典礼，然后也是那年靠这首歌拿到了呃好像是最佳新人吧。然后在国内的话，这首歌还翻出了中文版。然后，但是是十年前的歌，一零年的歌啊，也特别火。所以这一次，你看第三期他们聚会的时候，当时被沈梦辰他们 Q 了一下，两个人又重新跳了一段这首歌，然后大家还引起一波回忆杀。然后许飞他们还拿着相机就各种的录。但是我突然之间发现，就大家根本就不记得他们是谁。韩国的这种，嗯，可能说偶像团体这种明星、流量艺人的代谢比国内可能还快。这些姐姐。像孟佳跟王菲 菲， 我相信他们俩今年一个三十 一， 一个三十 二， 就这么点岁数。但是他们回国已经五年 了， 然后解散都已经有几年 了， 出道已经十年 了， 然后具体的活动已经消沉好几年了。就是大家对于他们基本上是一个陌生的状 态， 对于他们当年就是红遍全 球， 真的是红遍全球 啊！ 那首歌都已经不记得了。所以我其实说实 话， 我有的时候也在 想， 是不是里面很多的姐姐是我当年可能说。我记性好我
1: 还记，我是因为你比较主观，嗯、你知道吗？因为你有你的年龄所属的这个年代的一个局限性。所以后来
0: 我就在想到底是不是因为就是可能这个东西我知道，但是别人不知道。然后我会以为他很火，我刚才是这个意思，所以我会觉得他很火，会肯
1: 定肯定会有，所
0: 以会有这样的一个看法。对，包括呃，其实上一期节目我们还聊到万茜
1: ，对你，我我听了你你姐夫听你那节目，听了、嗯、你说觉得万茜特别火，然后九，其
0: 实那句那个你知道怎么回事吗？那是、个、让九哥拱起来的嗯。嗯
1: ，九哥觉得就不太了解
0: 他，他不。他不知道万，对，或者说他只听过万茜的名字，他没看过万茜演的戏、哦。我当时我说了，我说万茜在国内基本上是前五十，但是他那个话一怼一顶，就变成了就，就<笑>我说我说前五十还不够火吗？如果你是影迷的话啊、嗯，你真的会比较喜欢万茜吧？因为她在国内这个影迷圈的口碑，在三十家这个女性里边挺好的。你看，对因为我看那
1: 个《乘风破浪的姐姐》里边那些姐姐们都很喜欢她，对，她人气很高。但是她对于普通大众，就一般人来说，所以前五十嘛，我那天说的是前
0: 五十，所以万茜这个东西可能说也是给了我一个启示，就是说不能拿我自己的标准去衡量大众，因为有的时候我知道的东西，可能大众不知道。是这样一个状
1: 态， 但是我也挺奇怪的 啊， 就是这些姐姐里 面， 万茜是喜爱度是第一的。对 啊， 对， 就是我觉得我我本来没以为她会是第 一， 我没觉得她有那么火 吗？
0: 首 先， 我觉得是这 样， 万茜之前是因为万茜的作品基本上是集中在大银 幕， 这首先是第一点。大银幕的 话， 作品是有门槛 的， 你得花钱才能看。她好像近几年演过的唯一一部电视剧是《猎 场》， 跟胡歌一起演的。然后她演的那些电影。相比于目前的这些商业大制作，他一般演的都是偏文艺，或者说偏有深刻的那种东西。比如说之前，呃，口碑一般，但是有很强烈的尝试风格的《你好，疯子》，就是一个人有自己的精神分裂，饰演很多种角色。万茜在里边表演嘛，然后还有在金马奖上大放异彩的《军中乐园》。然后也有其他类型的片子，包括说去年在戛纳那,那边走了一圈的《南方车站的聚会》，就是如果你真的看过万茜去演戏，你一定会折服于她的演技，包括你会认可她这个人是有自带光环的。但是她之前的作品太小众了。你就说南方车站的聚 会， 谁会 看？ 不 是，
1: 是这 样， 你没理解我刚才的意思。我是 说， 他就是在一般大众心目 中， 我觉得他应该没有那么高的人气度。但是为什么他那个五百人的那 个， 就是呃五百个大众评 审， 然后给的那喜爱度他那么 高？ 我是说这个意思。呃，
0: 那五百个大众评审不是普通 人， 你知 道， 我也我也就是差点去当那大众评审 吗？
1: 啊， 那他就是这些大众评审其实也是有门槛儿的。
0: 大众评审是有门槛儿 的， 他因为是这个样 子， 大众评审。是开始在微博上面开放了一个链接。首先他是有邀请，有完邀请之后，在微博上面开了一个链接，然后你可以主动申请成为他这个大众评审，但不是你随便去申请，然后你就能让你通过，你知道吗？当时我就是晚了，他应该我应该是四月底吧，然后才开始写这个申请，当时都已经快过日子了，那个时候我才发现乘风破浪的姐姐有官微，官微上边有报名的渠道，但是当时如果我去报的话，我觉得应该有机会，因为我贴的那个复练，然后等等等等的东西就是。关我我的那个关注度还是够的，就是如果我去做评委的话，我给他去转发一些东西是应该是够的，所以当时他们还有工作人员加我了。但是就说到这个大众评委，因为这五百个人，他可能很多都是知对这个圈子比较了解的一些博主啊、UP 主啊、一些娱乐八卦的这些主播，或者说公众号的笔者。
1: 啊、嗯，所以他怪不得，怪不得。所
0: 以这这也是一风格，就是可能说我们这个圈子人很喜欢万茜。
1: 对，不过万茜的确就是你看她还是挺有魅力的，的对、嗯，就是比较高级的那种，不像有的就是可能就看着就不是特别高级
0: 。比如谁？
1: 比如。我没觉得谁不太高级吧，嗯、但是你不能那不能说不太高级，就是说就很普通、很亲民。你就比如说像吴昕啊什么的那种、嗯，都是很亲民的那一类的哈。然后这里边这个、人里边，其实给我印象怎么说呢？也不能说不喜欢或者是反感吧，就反正不是特别喜欢的那个，就是蓝盈盈
0: 。蓝盈盈、嗯呃，我也觉得。有一点
1: 点，对他，你不能说他好胜心强，他就是那种感觉，他人生都是打了鸡血的那种。
0: 我自己有的时候就会装这样
1: ，我我不知道，但是我觉得人家，你说人家是人设吧，但人家很,很厉害，人家唱也唱得很好，跳也跳得很好，演也很参加那《演员的诞生》，人家演也演得很好，嗯、而且每天精力充沛、嗯
0: 。但是你知道，就是努力是一种习惯。对，但是
1: 这种人可能因为我不是这种人，呵呵压力很大、啊。所以我我看着他，我就不是特别喜欢他这种
0: 。我我不是我不是自己那啥，因为我有的时候觉得自己挺装的。是在哪儿？嗯、前两天就是我跟那个朋友一起在五路居那边吃饭，然后我们吃饭的时候，他跟我说我瘦了好多，然后说跟我做朋友压力太大了。我说怎么了？他说你看你每天晚上七点半准点去跑步，跑完跑俩小时。然后呢，到家之后就十点半准时开直播，开到十一点半或者开到十二点，然后开始刷电影，然后平时就是剪节目、录节目、准备资料怎么样，特别自律，然后如何如何的。呃，
1: 给人压力特别大，给人,给人压力
0: 特别大，就是他说如果我跟你一块儿待着的话，我会感觉就是我得特别难受，因为你天天的你比较充实，然后我想歇一会儿，你还在那边呢，我就会压力特别大。但是我自己我是一个什么感觉？其实很多时候你知道吗？我是。为了要凹我这种人设，或者说在，因为我有一个最大的问题是我挺要面子，所以我如果想让自己干成一个什么事儿啊，我就得让大家都知道我要干这个事儿了。所以我去年就是在减减脂之前，我跟那个我所有的听众说我要开始减脂了，然后我的目标体重是多少，然后我经常会在节目里边提到，所以有大家监督我，我才我才能去这么干，要不然的话我自己也干不下来。然后直播这个事儿，是因为我一直跟他们在聊，我会直播，然后他们看到我在播，那我也得逼着自己弄。他是这样一转，但并不是说我本性就是这样的，所以我觉得蓝莹莹会不会也是这样
1: ？我感觉不太像，因为我觉得从他的各方面的表现来说，他就是这样一个人，而且呢，他其实就是充满鸡
0: 血的人生，
1: 对他，而且他有的时候吧。嗯，可能也有一点那个好胜心强、嗯、啊。你你有的时候觉得他不是好胜心，他就是这么做；但是有的时候觉得他就是有点好胜心强。比如说最近一期就是那个选人的时候，嗯、他先先选了黄龄、嗯，因为黄龄跟他很像，嗯、就是他们俩都喜欢玩乐器、嗯。你看他们在那个就是小屋里边，全都是他俩在一起。嗯、然后那黄龄呢，唱歌又好，然后那个跳舞也还可以，所以他选选的黄龄。第二个人白冰。一直自以为他会选他、嗯，但是其实那个他选的是吴昕、嗯，他也是从综合方面来考虑。其实我觉得，白冰也挺优秀的。白冰很厉害啊，对他只不过就是比较内敛，不是特别爱表现。
0: 嗯，而且我我还会有一个想法，就是因为我在看这个节目的时候，我在想这三十个姐姐，如果嗯，我们以一个就是一个以一个来参与节目的心态啊来来看的话。只要能保证第一，我自己不会被淘汰，然后呢，这个组合里边再能尽量凸显我，那是最好的一个选择，对不对？所以
1: 你像白冰这种，估计就会被淘汰
0: 。所以你像白冰这种，就是他如果在我的组合里边，可能说我还不太会被凸显呢，对不对？你觉得可会不会有这样的原因？就是大家觉得呢？
1: 觉得应该也没有吧，你这想的太功利了。他们现在应该还没到那个程度，嗯、但是具体人家怎么想，咱也不知道，啊、只是都是猜测。所以大家
0: 觉得嘛？对，提供一个想法给大家。对,对,对
1: ,对，然后再接着说回这里面的那些姐姐们啊，说说是伊能静吧？伊、啊、<笑>能静，伊能静，对，最近最近这几天老上热搜了哈，哦、因为他这个事儿，
0: 他最近几天就是评价从好。到差啊不，不是从差到好，再到差，再到好，再到差。对，就是前段时间上那个《婆婆与妈妈》，嗯，一直都在夸伊能静的那个婆婆，嗯，然后说伊能静，然后后来她来参加《乘风破浪的姐姐》第一集她，她又说她这个对还不错，嗯、对对，然后后边呢又说这个伊能静太作了，在选、嗯。最开始那首歌的时候，嗯，而且他唱歌，大家说唱得太做作，又开始批评他。结果过了两天，秦昊因为演那个隐秘的角落。火了嘛？他跟秦昊直播了一场对对对对，然后又对他评价好起来了。结果这两天又狂踩，你知道吧？我、哦、天哪
1: ！我记得哈、啊，之前对伊能静，然后李小璐他们评价就是中年少女，<笑><笑><笑>就是他心里永远有一颗少女心。其实这点挺好的，我觉得做中年少女没什么，但是你不能说。哎呀，就是
0: 有点过了
1: 。对，而且伊能静她这种好为人师，老是想给别人讲道理、教别人的这种感觉，会让人很不舒服。嗯
0: 、他一直在凹这个才女的人设
1: ，对，但其实他真没有那么有才。有，
0: 但是你知道，伊能静曾经啊出书。然后、嗯、他写
1: 写作挺好的，对，嗯、呃，出书什么都挺好。但是比如演戏也
0: 不错，
1: 对。但是他没有到那么就是全面的那么、嗯、那么厉害，他只能说他就是会的很多，会的很多，对、嗯。但是很杂，但是他没有那么精。其实他自己也对自己这么评价。
0: 对，而且还有一个问题，我一直在想，是不是也因为伊能静现在不够红了？如果一个人足够红，然后他又会这么多东西，这些都是他的优点。当一个人不够那么红的时候，他在以这样的一个人设来标榜自己，然后他的种种不足都会被凸显出来了。你像他，啊、那肯定啊，啊对你像他九十年代末的时候，那个时候，一年轻漂亮，人气高，他那个时候演《南国再见南国》呀，《好男好女》啊，就是各种入围金马奖最佳女主角，就第一次演戏就这么样。后来呢，就是在两千年代初还跟周杰伦合作呀，跟那个哈林结婚啊，后来又跟哈林就是离婚啊，婚内出轨啊，然后各种新闻的时候，其实他的负面也没有现在这么多，但是现在一有什么负面，啪就被扔起来，所以我觉得这红或者说不红是娱乐圈的原罪。
1: 有有这方面原因，这肯定有。再有就是他，你年纪大了吧，就是什么年龄干什么年龄的事儿，也是有一定道理的、嗯。他现在这个年龄，他老是就是，嗯，嗯说不好听一点，就是装嫩呀什么的那种，他就会被无限的放大。比如说你三十多的时候，然后你那个，就比如说像他现在这种状态，那肯定没没有那这么多人反感。嗯
0: 、你看伊能静，她保养其实真的挺好的，我觉得。
1: 啊、不是说，据说他那个，你看他之前结婚的时候、啊、那个、特别肿嘛、啊，然后现在再再次出来，因为减肥成功了嘛，啊、肯定跟减肥有关系。他不是怀孕吗？那
0: 会儿因为对对，啊、后来
1: 她怀孕生孩子，然后她现在减肥成功出来以后，状态特别好。但是你想想，五十多岁的人、嗯、不可能皮肤那么光那么亮吧？所以好多都说她做线雕，说你看她侧面那个脸会有一条凸起的你们女生就
0: 聊这个呀？没有没
1: 有，我就是有时候看微博呀，然后看。那个知乎啊，就会有有这种评论，
0: 我都不知道什么叫线雕，我一直是以为针打的够足，但是他又跟打针那种脸不太一样，因为我年年看康熙，我特别喜欢看康熙，你也知道，小 S 的脸。就是它有的时候会特别肿，你知道吧？对，
1: 那个就是打针，打针会肿。然后你像我之前打那个水光针的时候，啊、你要
0: 在节目里说吗？没
1: 有，那个水光针无所谓了。我、啊、那水光针只是让皮肤变得更好一点，啊、它没有任何填充的东西、啊，但是它打完了也会有点肿。嗯、呃，但是不是跟那种就是填充的什么的肯定不一样。我觉得你
0: 不打比打好看多了，姐。
1: 不是，我那个时候就是因为我觉得我毛孔比较大，所以想打一下，后来不就没打吗？啊、因为这种东西依赖性太强。强了，而且我觉得我还没到那个年纪，真的就需要，就是那个打填充啊，<笑>然后去皱啊什么的那种，啊、还没到那个没什么皱
0: 纹，脸小。伊能静她这个脸上，我看就是第一皮肤特别好
1: ，嗯，特别亮也，也
0: 没有皱纹，
1: 特别饱满，就
0: 是发际线高一点，别的啥对。你
1: 看她们这些姐姐全都是这样。嗯嗯，皮肤都挺好的
0: 。对啊，对，皮肤都吓我一跳，我为你说都做纤雕或者怎么样的、呃。
1: 那我就不知道他们做不做了。嗯、我觉得应该有一部
0: 分会做吧。或、嗯、觉或应该就
1: 是正常情况下，这个衰老是自然规律，不管你用什么样的护肤品、化妆品、嗯，不能
0: 跟地心引力抗争。对，
1: 然后你要是不通过医美手段的话，你。一般也达不到那个效果
0: 。对，但是无所谓，好看就行嘛。对啊，对只
1: 要是他对身体伤害不是特别大，嗯、我觉得这个是正，而且伤害
0: 的,的身体、嗯，对吧？对其实人自己有决策权不，不是说
1: 他伤害谁的身体，就是说。嗯对于这件事儿来说，我是觉得，只要它不伤害身体，然后是那种，嗯、或者是说伤害很小一一点点影响那种、嗯，就还不如你每天吸那个汽车尾气伤害的大呢，那你就可以去能承
0: 受的代价那就承受。美丽的话是需要付出代价的对对。对，你看人家动了，现在在我们这儿看过了，人也挺好看的。是，就
1: 每个人跟每个人想法不一样，嗯、有的人还不能接受纹身呢、嗯，但有的人满身都是，这都很正常。哎，
0: 你最喜欢的，你还到现在还没说呢
1: 。我没有最喜欢的，他观感最
0: 好的就是矮子里边拔将军嘛。
1: 哎呀，太难了！我跟你说，我是这样一个人，<笑>你要让我特别特别喜欢一个什么东西的时候很少，一般都是你要说我讨厌什么，我能给你说出来，嗯、就是不喜欢什么能说。嗯
0: ，我就感觉我特极端。就是我喜欢的特喜欢，喜欢啊、然后讨厌就特讨厌，而且我一喜欢就一大批，讨厌就一大批。
1: 那你喜欢谁，讨厌谁啊
0: ？比如刚才说的金沙万茜，我就挺喜欢的，嗯、因为金沙其实说实话，金沙确实在这节目里不出彩儿、嗯，但是就因为我的童年记忆嘛，我小的时候就是年年暑假那会儿，《十八岁的天空》就在播，咱俩在客厅看，然后还有那个，呃，宁静，其实我也算是喜欢的。小的时候也老看他那个《阳光灿烂的日子》啊，然后《大辫子姑娘》啊，《黄河绝恋》啊，什么《红河谷》什么的，然后还有，其实张含韵我也挺喜欢。张含韵小的时候，他酸酸甜,甜甜就是我，对吧？啊、对对对，啊、张含
1: 韵，我觉得张含韵现在状态挺好的，真的特别好，比以前状态好多了，嗯、而且她现在就是那种以前有点土，对，就是现在就是也挺有魅力的，然后还挺漂亮的，然后。嗯反正就感觉还挺好的，气质也还可以。
0: 是，然后还有再说最后一个的话，可能就是王菲菲，因为我、嗯、我是真的那会儿还喜欢过他们这个组合，嗯、你知道吗？嗯，
1: 我觉得王菲菲也也挺好的，她、嗯、的这个跳舞、唱歌的水平也都挺高的。哦、毕竟大厂
0: 出来的。对对对，现
1: 在的那个她的身材是我特别喜欢的那个、嗯，然后状态也都挺好的
0: 。因为他们可能王菲菲跟孟佳他们俩其实就是。国内目前啊，如果你要是论女团的能力水平的话，我觉得如果论单人，他们俩能排进前十。孟佳应该,应该稍
1: 差一点吧？
0: 呃，孟佳是当年的团长
1: ，哦，就是她
0: 们俩，因为因为已经太久不在这个大家面前出现了。当年他们俩是 G Y P 唯一的一个女团，就是这那个 G Y P 是每代一个女团，嗯，然后他们俩人在韩国算二代末，在国内的话算成第三代女团。然后他们当时的那个女团在韩国，呃，也不能说一直特别火吧。要是火一直火的话，也不会解散。但是他们出道就是最火的，然后后边其实人气就一直在降。但是当时他们既然能出道，所以他们整体的实力是特别强的。国内因为没办法跟韩国这些艺人他们的整体实力去比嘛，对这些流量艺人的话，所以如果你论这些偶像团体，包括火箭少女一零一也好啊，还有现在的这个。创造一零一二零一零二零二零二零二不也出了一个新的女团吗、嗯？我觉得这里边没有人，没有人能跟孟佳跟王菲他们俩巅峰期的实力去比。他们的实
1: 力真的是很强，国内的那个就是练习生制度跟韩国还是差太远
0: 了。对，你看他们两个人，那个刚才我说的《Bad g o Google》，已经是十年前的曲子，他们俩一五年的时候就回国了，就分开了，五年没跳。然后被大家现场 Q 了一下，结果就整齐划一的跳出，那种肌肉记忆是只有韩国的练习生团队才能做出来的。因
1: 为,、啊、因为他们训练的太苦了，对吧、嗯？那你说说你讨厌谁吧
0: ？我什么叫讨厌？搁你这儿就是没那么喜欢呢。怎么过着讨厌、啊嗯？那你说你
1: 就是没有那么喜欢，就不我就
0: 是讨厌的，呵呵好吧？比较比较讨厌刘云。因为我很喜欢郑钧，所以我特别讨厌刘云。
1: 哎、啊，我发现好多都是这样，喜欢郑钧，讨厌刘云。对，因
0: 为我我是真觉得，如果没有就是郑钧，他没什么黑点，你知道吗？最起码就是我们这些听郑钧歌的人，你会发现军，郑郑钧歌没什么黑点，甚至为了郑钧，今年我还把这个《我是唱作人》第二季给看了。但是郑钧唯一的黑点就是娶了刘云做老婆，你知道吗？一下就把仙儿拉成了地上的一个泥菩萨。而且这个拉他做泥菩萨的人呢，又 low 又俗又矫情又事儿逼，所以我们这群可能说喜欢郑钧的人就特别讨厌刘云，但是他确实挺幸福的，就是被军哥宠得挺幸福的，要不然的话也很难这么自我。
1: 那他应该是也很有魅力的，要不然怎么会这样？对对，对军
0: 哥当年多帅啊！郑钧年轻的时候，如果整个摇滚圈排颜值。就是郑钧的颜值应该能进前三吧，就是九十年代末期，九十年不就是九十年代的郑钧啊？他现在年纪确实是比较的六几年生人嘛。再说一个可能没有那么喜欢的，可能是蓝盈盈
1: 啊、哦，咱俩那个想法差不多、嗯、是吧？然后那你对张雨绮什么感觉呀、啊
0: ？张雨绮，我我一般都是这样啊，我会因为一个人的作品。
1: 然后会对这个人、哦，那你是带了主观色彩，很强的主观色彩对。对，这
0: 个没有办法，因为我没见过他们这些人。
1: 但是，你就单单针对于这个节目里的表现来说呢
0: ？单单针对，那我觉得张雨绮还 OK 啊，就是很符合我对她的一个印象。对、嗯就是，张雨绮还行，我特讨厌装的人，你知道吗？对，
1: 他就挺。为什么？为什么我喜
0: 欢万茜？就得说，就是因为我看了她电影嘛。
1: 嗯、哦，对吧？对对对。那你觉得就是淘汰走的那六个人、嗯，你感觉他们应该被淘汰吗
0: ？淘汰走刘云，我是拍烂手掌啊、嗯。然后其他几个人怎么说呢？我其实没太关注其他几个人里，我、嗯、说实话，我可能关注的只有一个王志
1: 。哦，嗯、也演秋雅。
0: 哎，对秋雅，因为这个王志有一段时间。呃，就是我们的听友里边不是有一个当时给《夏洛特的烦恼》做这个美术的嘛，做美术指导的、哦，然后他跟我们就是聊过一一些关于秋雅的事儿，呃，这人还不错，所以我对秋雅印象就比较好，所以他这次走，相对而言还可惜一些、哦啊，所以别人就没有太多的反应，对
1: 。因为走的这几个人相对来说还都属于那种没有太大的就是年纪、嗯，然后吸引力、嗯，我在这里边表现得很一般。
0: 黄圣依有那么红吗
1: ？不不，我刚想说还没说完、嗯，就是但我觉得刘云就应该不至于那么早就走哈、啊
0: 。刘云被骂得特惨，你知道吗？
1: 对呀、啊，所以他那么早走，我觉得有点奇怪、嗯、也。而且他他是学舞蹈的，所以他应该实力也没有那么差。嗯
0: ，嗯基本功是有。对，哎，但是其实我觉得刘云是不是没打针什么的呀？因为我在看他那个就是演出的时候，特能特别明显看到他脸上好多皱纹，眼角啊皱纹。那
1: 不知道了，就可能是这段没、嗯、没有好好休息，因为疫
0: 情、嗯、期间不方便打针、嗯、对，也不一定。对，嗯,嗯,嗯
1: 然后你像那个海陆啥的，嗯、就是感觉可能被淘汰的哦。哦，在
0: 这儿再给大家道个歉。上期节目把这个海陆给记混 了， 当年那个《还珠格格之燕儿翩儿 飞》， 然后 啊， 燕儿翩翩 飞， 风儿轻轻 吹， 人儿何处 归？ 这三部。呃，海陆跟另外一个演员叫李胜，李胜，李对我给我把他俩弄混了，因为他俩是一个演的小燕子，一个演的这个紫薇嘛。后来李胜嫁给了尔康，啊、就是那个张一达。
1: 对他们俩的孩子现在不是也在上那个综艺婆婆妈妈吗？<笑>嗯、
0: 对，然后他们两个今天好像在《爱情公寓五》里边合作里吧，李胜演了一趟张伟的岳母。就是那个岳母龟演那场戏啊、嗯，
1: 那还不知道
0: 、啊、他俩感情特别好，但是上上一把我把他们俩弄混了，所以在这跟大家道个歉。啊
1: 嗯、海陆不是于小彤的前女友吗
0: ？海陆跟于小彤啊，嗯
1: 、啊，对，么那那好搭呀那好，对，是不搭，还不如现在那个于小彤跟陈小云搭呢。
0: 嗯，于小彤，哎，于小彤，我是看着他突然之间就变得特别成熟了。我还记得他第一次他成熟
1: 吗？其实你现在看，你、嗯、你了解他？我我
0: 不了解，因为我没看过任何他的综艺、哦，我只看过他的照片、映硬照跟海报什、啊、说看
1: 长相觉得成熟了
0: 。因为我第一次见他还是那会儿，咱俩都在家，那年是新《红楼梦》。上的时候，他跟他那时候
1: 才十十四岁。
0: 对呀、啊，所以我看着他长起来嘛，我不说嘛，新《红楼梦》，他跟我年纪稍微差不多，他跟我年纪差不多，比我稍微大一点点。比
1: ,比,比我小吗？对
0: 。哦，我一直以为他比我大点儿。天哪，那会儿《红楼梦》中人的时候，我我觉得他，哎呀。所以
1: 说，他跟海陆他们俩年龄差十岁以上
0: 。<笑><笑>然后他俩谈恋爱还是好多年前的事儿。对，好
1: 几年前，嗯。嗯所以就是、哎，娱乐圈很小，很窄,很
0: 很窄、嗯
1: ，其实我觉得陈小云如果参加这个，呃，《乘风破浪的姐姐的》还不错。陈小
0: 云的专业功底是挺强的
1: ，对对对，她也三十加了嘛，所以她也可以。但是下，我估计这个《乘风破浪的姐姐》应该后面还会有第二季，第二不,的不,不不不，应该会有第二季、第三季，然后还会请再多的人过来。
0: 但是我真是觉得。哎，这个芒果呀，太让人大家失望了。《乘风破浪的姐姐》这个综艺，如果扔到这个，比如说爱奇艺去做，或者说扔到腾讯去做，只要给他们这个概念，最后完成度一定比芒果做的好。芒果这个做的太 low 了，你知道吗？所以我我刚才去做这个节目之前，我还看了一下《乘风破浪姐姐》的播放量，它现在为止的话，就是三期呃四期是26亿还是24亿的播放量，其实很高。按单期播放的话，应该是今年最高的这种综艺，尤其是季播性质了。但是这个综艺呢，它到了第三期、第四期之后，它的关注还有热度其实下得很快啊。就最好的、最多关注的时候，实际上就是第一期、第二期
1: ，就是后面做的没有那么大的吸引力了。它做的有问题
0: ，而且你不觉得就是整个呵呵场景的设置？然后整个舞美，还有舞台，包括这些姐姐，他们其实做的特别像一个观察类节目，它不像一个竞演类的那种选秀类的节目，对吧？就是旁边土创那边正搞着呢，前边青春有你也搞着呢，你跟这两边一比，你就会发现，芒果在这种选秀类综艺啊，或者说成团类综艺上面已经落后一个时代到两个时代了
1: 。对，还有啊，它的评委也没有那么大的噱头，对。对
0: 哎， 那个评委可能开始乐华那个老板杜华是为了做一些噱 头， 然后出言不逊 啊， 然后疯狂点评 啊， 开了 A K 啊， 但是现在看起来。就是大家对他的吐槽啊，也没有形成足够的热度。就第一期的时候有风波，
1: 主要是名气还是不行。他们不是那种就是演艺圈，不是不属于演演员啊，然后就不属于明星，嗯、他还是属于那个后台那种监制类的。你比如说那个黄
0: 晓明，嗯，做这个发起人，
1: 对，然
0: 后让吴亦凡做这个 rap 指导，然后张艺兴做舞蹈的教练，不，不他们又压又
1: ,又,又觉得他们压不住，因为他们毕竟年轻、嗯，年轻，对。
0: 那年纪大的找谁压呀？找刘欢指导唱歌，刘欢来吗？我的天、啊、对，所
1: 以就是说他这个就比较麻烦嘛，因为这一些姐姐们他们的资历在那儿呢、嗯难伺候的很多，对，你要找那些年轻的根本就压不住，所以这就有一些
0: 还好好压一些，但是真的可能说有小一半的那些姐姐，现在的话一个是有地位，有资历。有一些呢，有钱有资本，嗯，啊、呃，这也不太好得罪，对
1: 对,、呃、对,对比如说
0: 像那个什么黄圣依，对黄圣依、呃，他
1: 就在这里边地位就很强啊，对吧？真有钱呀！我一直在想黄圣依他们家到
0: 底有多少钱，因为我原来。你知道巨
1: 力索业吗、啊？我知道啊，嗯，
0: 就是因为知道我才怀疑嘛，因为我原来是搜了一下杨子，他是巨力索业，河北可能说最大的一个企业之一，对,对吧？民营的。但是你知道吗？我查了一下巨力索业去年的净利润。去年的净利润才一个多亿
1: ，去年但摊
0: 但是一个多亿的净利润，杨子他老就是杨子杨胜黄圣依的老公占据力的股份，如果这个净利润的话，分到杨子手里只有几百万。对
1: 他占据力股份不会太多，多他哥的
0: 。几他们是三兄弟嘛，而且还有就是家族里边其他人，还有一些其他的股东，就分到他手里才几百万。然后杨子呢，呃，他其他的生意，要不然就是卖天珠，要不然就是卖紫砂壶。然后，但是他那个天珠跟紫砂壶，我之前看了一下所谓的交易记录，其实就是自己抬价自己买，然后白给这个所谓的拍卖会交手续费，就是自己把自己手里边的藏品的价格往上去抬，你知道吗
1: ？具体人家有多少钱咱不知道，嗯、但是人家的那个资历、那个，对,对对对，肯
0: 定是有，所以主业肯定不是聚力所业。
1: 但是他就是靠巨力索业发家的，他家对，靠巨
0: 力索业发家。但是现在肯定这个不是他们家最主要挣钱的来源什么的了，啊、这
1: 个咱就不说了，这个、就有点偏题了、嗯。对
0: 对对，回头我再自己研究去吧、啊。对
1: ，然后还有一个就是可能那什么一点的，就是张萌吧，张萌她老公
0: 、呃，嗯，是的
1: ，对，所以他也是，就是张萌最近非议也很大。然后你张
0: 萌其实你没发现张萌脸变了特别多。
1: 嗯，跟他那个就是选选美的时候比神话
0: 的时候比也都差特别多。对
1: 、嗯、他具体咱就不知道人家是怎么弄的了，但是他就是在这边，嗯、你你看那微博热搜，他最近也老上，嗯、说每天这个张萌的就是工作就是说话说话说话道歉说话说话说话道歉就这样。<笑>你可以去那个微博热搜看看，因为他总是就是在这个节目里，他镜头其实挺多的，是、嗯，而且他说话说的也挺多的，对。然后就，尤其第一期表演的时候，特别亢奋的那个状态、嗯。后来他就道歉，发视频道歉。然后后来又有又说什么，然后又发视频道歉
0: 。就是非得给自己找热度。也不一定是
1: 找热度，可能跟他的职业什么的也有关系啊。嗯、他制片,制片人，对，但是也不跟，也不知道人家是不是有炒作的成分在。嗯
0: ，张萌姐不太了解她，我就看过她几部戏，一个是《神话》，一个是《离婚律师》，后边就没看过她的戏
1: 。就最近前一段《安家》不是很火吗？《安家》没看，嗯，嗯他在我。我看了一集，
0: 我觉得不好看，我就关了。嗯
1: ，我一直看《安家》着，他不是在这里边演，或者是就是之前这最近她演的挺多的，就是都是他。她老公那个有关系的那种嘛，她当制片的，她就好多她都演。
0: 就是找了一个好的老公、嗯，然后呢，在这圈子里边的地位，相比于之前上来了
1: 。对她自己也挺有能力的，应该也是、嗯、啊。她她不是在澳洲留学，是澳洲吗？还是哪儿？留学的时候参加选美比赛
0: ？呃，这个我真的不清楚，我只能说我不清楚。嗯我只知道他得过选美比赛的冠军，但是他那个他那个学校后来就是也有人扒过，就是这个东西我就不清楚了，所以咱们就不不聊他学历这一块的事情、嗯对。对
1: 对对，就是他在这个节目里是很活跃的一个、嗯
0: 。你觉得这个综艺它相比于就是其他国内目前的这种，比如说《婆婆与妈妈》《妻子的浪漫旅行》啊，或者说一些其他类的综艺，有哪些不同？针对于女性的，她
1: 、嗯、不能跟那些比，她只能跟就是选秀类的，跟那些比的话，她肯定是就是那些都是一些家长里短你做妻子，你已经结婚了以后，嗯、你那个状态，嗯、这个呢是说你。嗯，针对于三十加的姐姐、嗯，然后你在这个呃是工作中的一种状态，就是说你突破自己的一种状态，跟那个是完全不同的角度的。对。然后它呢又跟那种比如说什么创造营二零二零或者是创造一零一那些选年轻的小女孩的那种选秀节目比，对、嗯、你只我觉得跟他们比可能会有更多的这种差别
0: 。呃，我为什么会问这个问题？是因为我、嗯、我最近也在就是查一个东西，就是。看目前最近这几年国内比较火的综艺都有什么？嗯、除了像是大型比如说街舞啊、嘻哈呀、啊、之类的这种爆款类的，我们放到一边去。就是推出来之后最不容易出错的节目，你知道是啥吗？其实就是针对于你们这种八零后女性的家长里短的这种综艺，比如说呃《妻子的浪漫旅行》嗯，比如说《婆婆与妈妈》，比如说我家那闺女、嗯，比如说我家那小子之类的这种。我家小两口。对，我家小两口。<笑>呃，我都看过，对啊，你都看过吧？我就在想是为什么？后来我发现有一个问题，就是中国大陆的八零后女性在最近这几年就集体步入了婚姻生活，九零后
1: 也陆陆续续入。我我知道
0: ，但是为什么我要把这个单独拿出来说？是因为八零后是中国第一批习惯用手机也好，在网络上面也好。然后去看视频的 人， 去看综艺的 人， 而且这一批人 里， 就是相比于七零 后， 女性在家庭中的这个话语权要增加了很 多， 而且女性的消费能力也提升了很多。所以就是在最近这些年 里， 针对于你们这个类型、这个年龄阶段的女性的综 艺， 你会发现特别的 多， 而且以后可能也会越来越 多， 因为你们相比于七零后的女 性， 可能说都有自己的工作跟事 业， 七零后还要比肯 定， 如果按这个家庭。主妇的比例来讲要比你们高很多，嗯、对吧？比你们八零后要高很多。然后你们相比于九零后、零零后，你们有消费能力。然后这种比如说婆婆与妈妈这种类型的综艺，很明显是已经结婚了的女性看会更有感触一些。我家小两口什么的，嗯。然后包括说《乘风破浪》的姐释，其实针对的也是你们家。但是《乘风破浪》姐跟刚才我说那些不同，刚才那些还都是家长里短。是在一个平静生活里边专注于家庭三十岁女性之后的这种故事，但是《乘风破浪的姐姐呢》呢是针对于你们这个年龄群体在事业上，或者说在工作上，它的一个更好的意向的一个总呃一个概念的集合，你不觉得吗
1: ？对呀、啊，是啊，所以它的这个角度其实还是挺新的。特的对，然后它这个热度这么高，然后被炒的这么好、嗯，也是有关系的，跟这些。最开始
0: 我是想，大家可能是看烦了《一零一》。看烦了，清你那种类型的选秀。那后来我才发现，其实不仅仅是大家看烦了这些，更有一个呢，年轻人有恐惧，就是对三十岁以后的恐惧。对。然后三十岁以后的人呢，需要有一个激励。对。然后有一个东西来为自己证明。对。其实这个时候，这个综艺的切入点它是特别好的。天时地利对，它的角度特别好。对对对，天时地利都占了，人和没占。就是在这个综艺的，我最起码看到这四期里边，我是觉得芒果的制作太差了。
1: 他跟就是爱奇艺，还有就是腾讯，肯定还是有一些一定的差,、嗯、差距，有差距，有差距对。但是这个也是很正常，就是而且我觉得他做的也还不错了。现在看、啊，嗯、啊
0: ，对，就是芒果的平均水平，但是这么好的概念，嗯、还是或多或少觉得有点可惜、啊。我这儿，对，它
1: 可能也是刚刚开始做，然后也得在慢慢的在、嗯、在那个成处。哎，你
0: 觉得这一季能出道的有谁
1: ？出道啊？嗯哼。蓝盈盈，嗯，张雨绮。为
0: 什么说一个叹一口气，说一个？没有没有，我就
1: 是在想啊，嗯、蓝盈盈、张雨绮，嗯，看看还有谁呀？宁静、啊。嗯，宁静应该有。应该有。宁静
0: 。没准还有黄圣依
1: 。黄圣依先不一定，得看最后吧，看他是不是带资进组。<笑>嗯，然后万茜。万茜，嗯。嗯，然后还有谁呀？
0: 我觉得金晨也没准算一个。哦、金晨肯定、嗯，我
1: 觉得肯定能进。对。他长相啊，各,各方面实力都还可以。是的是的
0: 这五个了、啊，再说俩吧
1: 。还有谁呀？一时想不起来都有谁了
0: 。嗯。嗯我其实觉得王菲菲可能也能成一王菲菲，王菲菲，王菲菲、嗯，
1: 孟佳悬。孟佳真、嗯、王菲菲应该可以
0: 。然后、嗯、沈梦辰没准。沈梦辰。一、嗯、几个人呀、啊？我就七个来算，我不知道最后决几个，但我说七个。我觉得沈梦辰
1: 悬，嗯，行不
0: 行？吴昕应该是不行，吴
1: 昕不行，嗯嗯，你就说不行的吧。你像<笑>说不行，玩不行的，那像吴昕啊,啊，像那个那那谁，什么叮当啊都不行。啊、黄呃，吴昕、叮当
0: 、黄玲、袁咏仪这些肯定，我在我看来是稍差一些。还有那
1: 个那个，嗯嗯，
0: 还
1: 、啊、有、啊、那个年纪大的叫啥来着？钟丽缇，对对，钟丽缇。啊，然后白冰
0: 也不,不,也,不也不太行。嗯，黄圣依的话待定，对吧？嗯。然后那个伊能静老师现在看来也不太行。对。嗯，然后王丽坤也不太行。叮当我说了吗？说了，叮当你刚才说了，嗯、然后丽坤老师应该也不太行。嗯、也悬，对对。
1: 然后你怎么一看都是悬的呀？你你不说现在？啊，还有郁可唯，郁可唯，我觉得应该也。
0: 郁、啊、可唯，可维我觉得应该不会为成团走。郁可唯现在单人挺红的。
1: 对他应该不会成团。嗯，然后他来这就是为博热度嘛。金莎应该也成不了。金莎应
0: 该成不了。对,对嗯，也差不多吧。还有张含韵、这个，张含韵有可能是在成团里边的吧？我觉得
1: ，但是她观众的喜爱度比较低，现在，所以我也弄不好。啊、我觉得她应该成团才对。
0: 她、哎、的颜值也好，或者说按技水平也好，对，但是我也一直觉得，就是这次芒果给她镜头也太少了吧
1: ？所所以我就觉得她可能选嗯。嗯阿朵，我觉得应该也成不了团
0: 。阿朵老师肯定是成不了团<笑>
1: 。对，然后还有，反正也。阿朵老师
0: 最近好难啊，哎
1: ，也就差不多这样也差不多这样了，嗯。嗯
0: 行，我我觉得其实我们今天聊这个节目挺有意思，找我姐过来聊聊这个三十岁的女生，然后怎么看《乘风破浪的姐姐》，其实给了我不少新的想法。包括其实你知道吗？我姐能说很多话，像我就不能说。然后也给阿甘一些新的概念，以后可以在节目里边跟大家多聊一聊。然后姐回头找时间再来让你参与参与吧，好不好
1: ？行啊，随时、啊
0: 。然后我觉得我们这期节目可以到这儿了吧
1: ？嗯，可以。如果有什么落下的，大家可以在评论区里边回复吧。对，评论区补,补,补充
0: 。然后大家呢？还有一个事儿，就是我想做个广告。我们的节目《硬核电台》现在在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，加我们的微信群，请加 J A C K I E L Y G T， 这是我们的管理员微信号，我会写在本期节目的附属栏里。再之后呢，如果您想购买我们的付费节目支持我们，欢迎在微信公众号“硬核班长”回复“付费两次”两字。获取我们最新的节目链接，每周一期哦。然后这一周我们是刚刚聊了1998年台湾的真实恐怖故事——大石坑风动时步行到红衣小女孩事件，以及里边有两个真实的案例吧。关于这期节目，我说的不能太多，因为我发微信公众号的那个时间轴的时候涉及敏感词发不出来，然后我说节目里边也不太合适，大家到那上边去听吧，两块九毛九一期，回复付费就行，在硬核班长公众号里。嗯、呃，别的就没有什么了。感谢各位，我们五天之后再见
1: ，拜拜，大家。